0: is de Eenvoud van Geluk-podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en daar nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven, ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over wat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om wedding en ruimte te scheppen voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat vraagt om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent en over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Hoi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik in op een vraag die mijn kant op kwam. En die vraag die luidde als volgt. Eye rolls te laat komen, zusjes kwetsen. Hoe gaan we daarmee om? Nou, als ik deze vraag stel, dan denk ik uh, al bij de eerste twee woorden dat de meeste mensen wel ongeveer de leeftijd van... Uh, Um, ...het kind in kwestie uh, kunnen raden. Uh, ik denk een uh, veel voorkomende situatie. En um, natuurlijk kan je in dit soort situaties ingaan op elk ding afzonderlijk. Hè? Op hoe ga je om met eye rolls? Hoe ga je om met te laat komen? Hoe ga je om met het kwetsen van anderen? Maar eigenlijk is het een veel algemener iets... ...en dat is feitelijk hoe gaan we met elkaar om? Hè? Daar hebben we het volgens mij uh, over ik Laat ik vooropstellen dat uh, bij, uh, zeker bij eye rolls uh, of, of geërgerde zuchten of uh, gemopper, dat je er soms gewoon goed aan doet om even weg te kijken en er even niet op in te gaan. Want bij bepaalde leeftijd hoort het er ook gewoon bij. Is het ook gewoon gezond en is een eye roll een manier om, je los te maken van je ouders. Wat in een bepaalde leeftijd gewoon ongelooflijk gezond is. En ook de bedoeling is. Dus heel vaak is het gewoon verstandig om even niet te reageren. Ook als je bijvoorbeeld weet dat je kind moe is. Net uit school komt. En als jij dan wil dat hij ze meteen zijn tas opruimt. Nou, dan mag je het ook wel begrijpen. Dat een kind gewoon zuchtend en steunend en mopperend en geïrriteerd die tas weghaalt. Ik bedoel, dan is het effect in de tas is weg. Maar, eh, nou ja, ik heb ook niet altijd zin om iets te doen wat wel op, uh, in de verwachtingen zit. Dus um, soms is niet reageren gewoon even het verstandigst. Maar ik uh, neem aan dat de, de betreffende vragensteller al wel vaker even wegkijkt en even niet reageert. Of het laat en gewoon denkt, nou, uh, komt wel. Maar op een gegeven moment, als het gedrag structureel wordt, dan denk ik inderdaad dat je er op een gegeven moment wel iets mee moet. Of moet, iets mee mag. En dat is eigenlijk dat je bij de vierde keer op die dag... dat je weer rollende ogen krijgt als gevolg van iets wat je zegt... dat je dan gewoon heus wel als ouders een keer mag zeggen van... joh, ik verwacht hier wel respect. En um, dat heb ik ook voor jou. Dus respect geldt voor ons allemaal in het gezin. Dat we over en weer respect voor elkaar hebben. Maar jij dus ook voor mij. En ik vind dit gewoon niet plezierig hoe je reageert. Feitelijk gaan al deze dingen over... Ja, inderdaad in de algemene zin om hoe gaan we hier in dit gezin met elkaar om. En hoe we met elkaar omgaan is feitelijk natuurlijk een cultuurding. Hoe wij dat hier doen is anders dan uh, in een Aziatisch land of in een Arabisch land, ik noem maar wat. Uh, dus cultureel bepaalde omgangsvormen uh, zijn er altijd al geweest. Maar jouw gezin is eigenlijk, zo zie ik dat tenminste, uh, ook een cultuur. Een systeem op zich... Waarin bepaalde omgangsvormen normaal zijn. Ja, en in het enige gezin is het gebruikelijk om aan tafel de ervaringen van die dag te delen. In andere gezinnen is het juist uh, gebruikelijk om helemaal niets te zeggen. Gewoon zo snel mogelijk te eten. In het enige zin is het gebruikelijk om op zondagochtend met elkaar te ontbijten. In een andere gezin is het uh, zondag is juist onze vrijdag. Mag iedereen lekker doen waar die zin in heeft. Dus daar zit ook feitelijk niet heel veel goed of fout bij. Het gaat gewoon heel erg over... wat is de cultuur in een gezin? En jij en je partner vooral... zijn de leiders van dit gezin... en geven aan wat daarin uh, de norm is. Maar die cultuur wordt ook bepaald door je kinderen. En ik vind het dus ook belangrijk om... ook in het vormen van de normen en, de, en de, ja, ik hou nooit zo van regels... maar de, de, de afspraken die je maakt of de uitgangspunten misschien... de cultuur in het gezin... dat mijn kinderen daar ook over mee kunnen uh, praten... en uh, kunnen aangeven wat zij daarin wel en niet belangrijk of prettig vinden. Maar in het algemeen kun je wel stellen dat jij en je partner... of als je alleenstaand ouder bent, jij je eentje bent wel de leider en geeft dan aan wat die norm is. En dat is bijvoorbeeld... we behandelen elkaar hier met respect en met liefde. Betekent dat dat er nooit meer gekibbeld wordt? Tuurlijk wel. Kibbelen is liefde, wat mij betreft. Maar iemand kwetsen, dat is geen liefde. Dus als je expres iets vervelends zegt tegen de ander... om de ander kleiner te maken of onzeker te maken... of onbelangrijk te maken of weg te schuiven... Dan gaat dat een bepaalde grens over. En daar mag je dan wel ingrijpen. Dus het is heel belangrijk, denk ik, dat je in je gezin gewoon eens stilstaat bij: ja, wat is voor ons belangrijk? Wat zijn de normen hier? Wat vinden wij als gezin, wij als partners, belangrijk voor ons gezin? Wat willen we voorleven? Wat willen onze kinderen laten zien? En daarbij is het altijd uh, belangrijk om enerzijds te kijken naar wat is voor jou een prettig leven, nu, in dit moment. En anderzijds te kijken naar wat voor mens hoop je dat jouw kind is als hij 25, 30, 35 is. Wat wil je dan zien nou, dat je kind voor mens ge geworden is? En dat zijn de uitgangspunten, hè, een prettig leven nu en uh, nou, hoe wil je je kind grootbrengen? Dat zijn de uitgangspunten die bepalen wat voor jullie uh, de normen zijn. En normaal, dat is in iedere cultuur weer anders. Dus ook in jouw gezin is dat misschien anders dan in het gezin van mij en van de buren. Kijk, ik vind hier in dit gezin heel belangrijk, we behandelen elkaar met respect en liefde. En inderdaad, ik zie daarbij ook dat... Uh, jongens, twee jongens in mijn huis, dat het supergezond is als die elkaar af en toe te lijf gaan. Vind ik dat leuk? Nee, maar ik weet dat het zowel fysiek als in woorden belangrijk is dat zij die strijd met elkaar voeren. Daar worden ze sterk van, daar worden ze uh, bij de hand van, daardoor leren ze zichzelf te redden, ze leren zichzelf te manifesteren, ze leren stevig te staan, ze leren ook Zowel een intellectuele als een fysieke krachtmeting. En dat lijkt me berengezond. Als je daar dan constant over overheen komt met... Uh, ja, we vechten hier niet en uh, dit is geen liefde. Dat werkt niet. Dus het gaat er ook wel om dat je realiseert... Uh, dat sommige dingen gewoon echt erbij horen. Hè? Die eyebrows hoort bij je ouders loslaten. Uh, maar... Voor mij is er wel een verschil tussen wanneer er hier gevochten wordt, echt dat het, nou ja, als het ware tot bloedens toe wordt, of dat ik echt merk dat een van de twee de ander, of misschien beide tegelijk, de ander echt wil pijn doen of kwetsen of, of echt, nou ja, een minderwaardig gevoel geeft of zo, dan vind ik dat echt te ver gaan. Dus wat bij mij bijvoorbeeld niet oké okay is, is als een van de twee tegen de ander zegt, jeetje, wat ongelooflijk dom van jou. Dan denk ik, nee, dat gaat me te ver. Dat gaat echt namelijk over de ander, zeker als dat meerdere keren voorkomt... ...de ander stelselmatig gewoon minderwaardig maken of onzeker maken. En dan gaat het voor mij te ver. Dus een andere norm die daarbij denk ik ik hanteer is... ...het moet wel met iedereen goed gaan. En als er gekibbeld wordt of als jullie elkaar even in de haren vliegen... ...dan gaat het met jullie allebei nog steeds goed. Dan zijn jullie misschien zwaar geïrriteerd, maar dan gaat het nog steeds goed... Maar als de een de ander bewust kwetst met woorden of, of ja, met, met een zekere narigheid, dan gaat me dat te ver, want dan gaat het dan gaat ten koste van het welzijn van andere gezinsleden. Dus respect en liefde um, en dus ook welzijn is voor mij een belangrijke. Dat gaat over gezondheid. Ja, dat is dus ook, ik heb, geen, ik heb niet zoveel regels, maar een uitgangspunt bij mij is wel de 80-20 regel, dat ik het gewoon niet oké okay vind als iemand heel veel uh, snoep aan het eten is, niks van al het gezonde wat ik uh, hier in huis heb, dan stel ik ook een grens. Ook dat, uh, en is er dan een regel, je mag maar één snoepje per dag? Nee. Als je ongelooflijk veel uh, trek hebt en heel veel gezonde dingen eet, en dan uh, meerdere uh, lekkernijen eet, is het wat mij betreft just fine. Maar het gaat wel om de verhouding. En... Dat is dus ook iets waar ik dus niet per se strakke regels hanteer van zoveel mag wel en zoveel mag niet, maar wel uh, bepaalde uitgangspunten waarbij ik zeg: van ja, het moet wel, het, het overwegende deel van wat jij consumeert, moet wel gezond zijn. Want anders heb jij een ongezond lichaam en dan gaat het ten koste van jouw welzijn. Um, en datzelfde geldt dus van wat is ongezond als het gaat om mentale voeding, of wat is, hè, dus daarom beperk ik schermtijd. Natuurlijk zien mijn kinderen dat wel als regels, uh, maar bij mij zit wel die norm erbij. Dus het gaat om gezondheid, welbevinden, welzijn. En als ik zie dat iets in huis dat geweld aan doet, of dat nou een, een broer is die dat doet, een scherm of een bepaald voedingsmiddel, dat maakt niet uit, maar dan grijp ik in. Nou, Als het even terugkomend op de vraag hè, van degene die die stelde over eyebrows te laat komen, zusjes kwetsen... Zie je dus dat dat aanleiding is om, om zo'n situatie, als dat verschillende keren voorkomt en diegene vraagt dit niet voor niks, dan is er een bepaald patroon. En dan kun je dus met je kind het gesprek aangaan over hoe jij vindt dat je met elkaar omgaat in een gezin en dat dat de uitgangspunten zijn. En soms is dat helemaal nog nooit duidelijk uitgesproken en kan je dat dus wel eens delen en zeggen van zo kijken wij daarnaar en daar heb jij je ook aan te houden. En jij kan het straks als je op jezelf woont weer helemaal op je eigen manier doen, maar hier gelden deze normen en daar heb je rekening mee te houden. En dan kun je ook zeggen van goh, het gaat erom dat, iedereen in dit gezin, dat het met iedereen in dit gezin goed gaat. Als dat niet het geval is, hebben we allemaal in dit gezin iets te doen. Wat ik in dat kader ook wel mooi vind... is een, een, een tekst die ik inmiddels op de keukenmuur heb gezet... vanwege het feit dat er soms zulke vervelende dingen werden uitgekraamd hier. Dat ik de tekst opschreef van... is wat je zegt waar... is wat je zegt nodig... en is wat je zegt aardig. En als het, aan een van die drie, als het aan geen van die drie dingen voldoet... hou dan maar liever je mond. Het kan allemaal zo zijn dat iemand... Um, onhandig doet. Maar is dat werkelijk nodig om te zeggen? Of weet diegene dat zelf wel? Ja, het is wel waar. Het is uh, niet aardig en het is niet nodig. Hè, dus uh, dat zijn bepaalde manieren waarop ik hier, en ik doe dat dan gewoon met een tekeningetje van een boeddha erbij op een keukenmuur, um, maar dat zijn manieren waarop ik aan mijn kinderen duidelijk maak hoe ik wil dat ze nadenken. Dat ze zich bewust worden van wat zij zelf doen en wat zij zelf zeggen. Ik denk namelijk heel vaak dat kinderen zich helemaal niet bewust zijn... van hoe, hoe snel ze alweer iets gezegd hebben of iets gedaan hebben. Ik denk dat ze niet eens doorhebben dat ze met hun ogen rollen. Iets wat hier ook uh, de afgelopen twee jaar een onderwerp is geweest... en nog wel eens, is, en dat gaat misschien ook wel over het welbevinden van iedereen... is het uitgangspunt, je gaat pas zitten als iedereen zit... Want wat ik merkte is dat, nou, wij met z'n tweeën heel druk bezig waren met een boot vol laden, met allemaal lekkernijen En dan aan het eind van een boot weer de boot helemaal aan het opruimen waren. En aan het uh, afstoffen en aan het, uh, alles weer, uh, alle koelelementen cool weer terug in de ijskast. En dat ik dacht, ja, maar ondertussen zijn er twee gasten die hangen alweer op een bank. En... Ik als moeder had gewoon niet door hoe snel zij alweer zich drukken... en weer niks zitten te doen... terwijl wij nog zeker een half uur, drie kwartier bezig zijn met opruimen. En toen werd ik erop geattendeerd door mijn vriend... van joh, besef je dat zij gewoon alweer op hun kont zitten... en wij zijn hier nog steeds druk bezig. Dus, en toen dacht ik inderdaad, ja, daar word ik dus ook geërgerd van. Want ik word uiteindelijk, doordat ik zoveel te doen heb... Eh, snak ik heel erg naar, ik wil ook wel eens een keer niks doen... maar ik zag niet waar dat hem in zat, dat dat veel sneller gaat... als iedereen een beetje helpt. Um, een ander iets is, wat ik al jaren, maar echt al sinds heel klein zijn, doe... is we eten pas als de kok aan tafel zit. Ik vond het namelijk de eerste jaren altijd zo ongelooflijk onvriendelijk... dat ik dan drie kwartier door een half uur in de keuken had gestaan... en dat ik, terwijl ik nog bezig was met de laatste dingen opscheppen... er een aantal mensen al zaten te eten. En dat gaat ook weer he, over respect... Het gaat ook over aandacht voor elkaar, het gaat over uh, welzijn, want het is gewoon niet prettig als je zelf nog heel druk bezig bent en anderen al helemaal aan hun grief uh, toekomen. Uh, het gaat over gelijkheid, het gaat over eerlijkheid. En zo zijn er dus meer normen te bedenken. En, en of je het nou een norm noemt of een regel, ik vind een regel veel meer, ja, nou dat iets als een wet is. He, dat is wat, kijk, in een cultuur gebruik je eigenlijk niet zozeer wetten en regels om dingen met elkaar af te spreken. In een cultuur ontstaan ze en wordt iets de norm. En dat kun je wel door met elkaar te praten en door met elkaar aan te geven wat belangrijk is, kun je dat wel vormen. Maar dat is dus, het ligt dus allemaal niet zo rigide. Um, het verschil tussen regels en wetten, die vind ik niet pas in een cultuur... En normen die wel passen binnen het ontstaan van een cultuur, is ook dat bij die norm de ruimte om jouw eigen invulling te kiezen veel groter is. Dus, ik noem maar wat. Ik heb, uh, wat wel een wet is hier, is uh, maximaal één uur schermtijd per dag. Nou, dat vinden mijn kinderen vanzelfsprekend belachelijk. Neem niet weg dat als ik zie dat mijn kinderen een heel vol leven hebben... waarin ze voortdurend op pad zijn, baantjes hebben... heel druk zijn met sporten, veel met vrienden op stap zijn... als ze dan eens een keer een dag hebben... waarin ze vier uur op een scherm zitten... ja, dan hoor je mij niet. Maar als ik zie dat mijn kinderen dag in, dag uit... drie weken lang in een zomervakantie op hun nek liggen... en hangen en niets ondernemen... en dan urenlang op een uh, scherm zitten... ja, dan wordt het wel langzaamaan een regel... Maar voor mij is dus dat, dat, wat mijn kinderen dus wel nog een regel noemen... ...van dit is een wet, we mogen maar één uur... ...zeg ik, nee, het is een norm. De norm is dat je gewoon niet verslaafd raakt aan je scherm. En als ik zie dat je dat wel aan het raken bent, dan grijp ik in. En daarom is die regel van één uur tot nu toe... ...omdat ik nog niet gezien heb dat er een enorme... ...nou ja, uh, onafhankelijkheid is van dat scherm. En zolang ik geen onafhankelijkheid zie... Blijf ik ingrijpen. Terugkomend even op het verschil tussen regels en wetten en die norm. Het is bijvoorbeeld een fatsoensnorm uh, om elkaar behoorlijk gedag te zeggen als je ergens binnenkomt. En een wet of een regel is dan, je moet iedereen een hand geven als je binnenkomt. En voor mij is de norm, je zorgt dat je behoorlijk gedag zegt. En hoe je dat doet, mag je zelf weten. Voor mij is het dus belangrijk, ik, ik zeg dan altijd wel, dat je op een respectvolle manier in aandacht iemand gedag zegt. Nou, dat kan ook met een high five. Dat kan ook door iemand aan te kijken en te zeggen hallo. en Of te zeggen, dag, ik ben die en die. Maar als je maar contact maakt, als je maar zorgt dat je de ander gezien hebt. En als je maar zorgt dat je jezelf kenbaar hebt gemaakt, wie je bent. En als ze je al kennen, nou, dat je nou valt. In aandacht en ook voor binnenkomt. Hetzelfde geldt voor het weggaan. Dat je bedankt voor dat je daar mocht zijn. Dus ik had vroeger altijd een vreselijke hekel aan dat we iedereen gedag moesten zeggen. Dat een kamer vol mensen stond. Dat we iedereen moesten zoenen. He, zoveel van ons hebben daar een enorme hekel aan. Jeugdtrauma's aan overgehouden. Terwijl, wat was er mis geweest als we toen ook die ruimte hadden gekregen die ik bijvoorbeeld op dit moment aan mijn kinderen geef. Kies jij maar hoe je gedag zegt. Als je maar contact maakt. Um, dus het gaat heel erg over een uitgangspunt, een norm. En je kind ook op een bepaalde manier de ruimte geven om daar invulling aan te geven. En als jij ziet dat jouw zoon of dochter uh, een broertje of zusje kwetst. Dan kan je je kind herinneren aan... Joh, mag je heel even aan helpen herinneren... dat we hier met liefde en respect met elkaar omgaan. En dat is dit niet. Dus En dan vervolgens kan je je kind vragen om dit even te herstellen. Dus ofwel door sorry te zeggen... ofwel door gewoon even op te houden of wat dan ook. Maar het gaat er dus om dat je kind telkens helpt herinneren aan die norm. En niet zozeer aan... Je mag niet dat of dat zeggen. Je mag die woorden niet gebruiken. Je moet zo en zo met je zusje omgaan. Je moet dit doen. Je mag niet dat doen. Die werkt volgens mij niet. Nou, als een oudere broer of zus constant vervelend doet tegen een jonger broertje of zusje, of diegene constant pest of dwars zit, een, een dom gevoel geeft, nou, dan gaat het met die jongste echt niet goed. Dus dan mag dat op een gegeven moment ook gewoon gestopt worden. Eye rolls, ja, uh, hoort erbij. Een kind wat zich losmaakt van de ouders, supergezond. Tegelijk als het vier keer op een dag voorkomt, kan je op een gegeven moment zeggen... ...joh, ik vind dit gewoon niet respectvol, kun je dit even niet doen. Kwetsen, dat kent ook zijn grenzen. Kibbelen is liefde, echt expres kwetsen en, en rotopmerkingen maken... ...is gewoon niet, in het welzijn, niet bevorderend voor het welzijn van de rest van het gezin, dus mee stoppen. En dan mag je gewoon onmiddellijke grenzen aangeven. En dan uh, te laat komen. Daar werk ik weer met wat ik wel vaker deel met verantwoordelijkheid. Te, om een tijd met elkaar afspreken is natuurlijk, tenminste dat neem ik aan, als je een tijd afspreekt dan is dat omdat je of uh, op tijd wil eten, of omdat je uh, in kader van veiligheid wil dat je, uh, je zoon of dochter een beetje behoorlijke tijd thuis is, of... Er moet nog uh, aan schoolwerk gedacht worden. Dus om welke reden ook, je spreekt een tijd af. Ik zou dan ook, overigens, nooit een tijd met je kind afspreken... als het je echt niet uitmaakt. Ik kreeg zojuist nog een appje van een van mijn zoons. Ik, uh, is het goed als ik later ben dat ik na school nog, uh, nog ergens naartoe ga? Zo, prima. Ben ik hooguit benieuwd. Van, goh, ga je iets leuks doen? Wat ga je doen? Uh, nou, de stad in. Nou, super vaag. Uh, ik hoef het ook allemaal niet te weten. Ook dat is belangrijk in, in deze leeftijd, dat kinderen zich losmaken los van hun ouders. Is het is niet de bedoeling dat je constant erbovenop zit en alles meteen weet en, en, en precies de locatie bijhoudt. Laat het los, tenzij je kind echt kwijt bent. Verder overwoog ik net van ja, moet ik dan een tijd afspreken? Zou ik dan zeggen voor donker thuis of uh, voor eten thuis? en denk ik nou, nee, ja, het, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. De oude wetten en regels zouden weer zeggen... zoals ik het van mijn moeder meekreeg... is zes uur thuis en geen minuut later. Terwijl, als ik echt een beetje bij mezelf naga... maakt het me echt uit? Nee, ik vind het eigenlijk denk ik belangrijker... dat hij zich lekker voelt en dat hij zich vrij voelt. Dat hij de ruimte voelt. Ja, des te, des te warmer is het gevoel als hij weer naar huis komt. En, en, en ik laat hem niet vrij zodat mijn kind maar blij met me is... Maar het maakt me echt niet uit. En daar zie ik wel eens regels ontstaan bij gezinnen dat ik denk... waarom is die regel er? Voor wie is die regel er eigenlijk? Heb je die echt nodig? Of maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit? Uh, je kan zeggen, ja, het is een doordeweekse dag, dan gaan we niet tot diep in de nacht door. Nee, dat heb ik ook wel een beetje. Dus tegen de tijd dat het nou, een uur of acht is vanavond... ga ik wel eens even kijken waar die uithangt. De kans is groot dat deze jongen zo direct om half zes binnen komt lopen vanzelf wel honger krijgt en naar huis komt. En anders ga ik ervan uit dat hij... nou, in het beste geval wil weten... dat ik zo ongeveer een uur of zes, zeven wel uh, ga eten... en me even een seintje geeft. Doet hij dat niet, dan kan ik hooguit zeggen als hij terugkomt. Vio, ik vind het plezier als je nou elven even laat weten of je wat gegeten hebt. Hoeft echt niet altijd, maar... ja, is aardig. Is gewoon rekening houden met. Dat is ook iets wat ik enorm vind hier in dit gezin. We houden wel een beetje rekening met elkaar. Dus we gaan niet, zoals gisteren, ging een van de twee popcorn maken. En die was zwaar beledigd dat iemand anders ook wilde. En toen dacht ik, oké, okay, denk je nou serieus dat als jij popcorn staat te maken... en die lucht hier in huis hangt dat niemand anders trek heeft in popcorn? En dan denk ik wel eens, oké, okay, ik denk wel even normaal na. Je kan ook een beetje rekening houden met het feit dat iemand anders het ook lekker vindt. Dan maak je een beetje meer, nou en... He, dus dan, dan heb ik ook geen zin in, ja maar ik maak het, dus het is voor mij. Nee, zo werkt het hier niet. Dus rekening houden met elkaar vind ik ook een belangrijke. En daarin zie je natuurlijk zowel van kindzijde, he, die popcorn bijvoorbeeld, als van ouderszijde vaak wat onlogica ontstaan dat ouders strenger zijn dan ze moeten zijn en kinderen onnozeler doen dan ze werkelijk zijn. En daar mag je elkaar dus een beetje bij helpen. Dus als het gaat om te laat komen, kijk eens naar of je echt een tijd moet afspreken. En ja, ook ik spreek zeer geregeld een tijd af. En als je dan de tijd af hebt gesproken, wat is dan de reden dat je die tijd hebt afgesproken? Want als dat is bijvoorbeeld van, nou, om zes uur gaan we eten, dus ik wil dat je op tijd thuis bent. Dan ga je weer werken met die verantwoordelijkheid, wat ik net al zei. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen van ja, uh, wij zijn al begonnen, het was zes uur, dus we zijn al begonnen. Ja, maar nou is mijn eten koud. Dat is zo, ja, dat is vaker zo als je niet dan op tijd thuis bent. Want we hadden afgesproken 6 zes uur, dus ja, maakt mij niet uit. Maar nu is je eten koud. En dat je niet dan nog voor je kind een, een bordje opwarmt en helemaal druk ermee bent. En al mopperend dat eten weer uh, voor zijn of haar neus zet... Nee, dan ga je gewoon lekker door met eten dan zeg je ga lekker zitten, eet nog eventjes gewoon wat, uh, wat, er, uh, wat er wel lekker aan is en uh, zorg even dat je volgende keer wel op tijd bent. Dus ik ben daar in dat te laat komen wel van daar waar het kind er zelf last van heeft, ook lekker daar die last laten dragen. Niet gaan oplossen, want daarmee leert een kind vanzelf, oké okay, als ik lekker eten wil dan moet ik zorgen dat ik op tijd ben. Het kan ook zijn dat je een tijd afspreekt vanwege de veiligheid. Omdat je wil dat je kind niet op uh, zaterdagavond nog om 11 uur... kan een kind van 14 zijn, ik noem wat... Dat je niet wil dat een kind van 14 nog om uh, zaterdagavond 11, 12 uur nog... Ergens rondzwerven, en jij niet weet waar ze is. Dan kan je gewoon zeggen, viool... Ik, ik laat je de vrijheid om nog s avonds uh, op pad te gaan... Ik spreek daarbij een tijd af die ik veilig vind, waarbij ik gerustgesteld ben. En gaandeweg gaat die tijd opgerekt worden, want jij wordt ouder... en je bent steeds wijzer aan het worden en steeds meer gewend aan later weg zijn... en wat er zo al kan gebeuren op straat als het s'avonds is. Um, en tot die tijd heb je wel rekening te houden met de tijd die ik stel. Daar kunnen we over spreken. Als jij zegt van goh, ik vind dat niet een redelijke tijd... dan kunnen we daar op een rustig moment over praten... Maar we gaan daar niet over praten als gevolg van het feit dat jij veel, veel later thuis bent dan we hadden afgesproken. Dus he, wil je het erover hebben, dan gaan we daar morgen over hebben. Vandaag neem ik je kwalijk dat je niet op tijd was. En uh, op het moment dat je kind dus stelselmatig over elven dan thuis komt, dan kan je op een gegeven moment zeggen, ja, dat is dan heel veel, maar dan gaan we de tijd vervroegen. Want je, je kunt je er niet aan houden. En dan, dan ben ik dus steeds bezorgd, want uiteindelijk is het... Effectief steeds half één voordat jij thuis bent. Um, en daar voel ik me niet prettig bij. Uh, ik heb de verantwoordelijkheid over jouw veiligheid en over jouw welzijn. En dat betekent dus dat ik toch zorg dat die tijd wat vroeger komt. Ja, en op het moment dat ik merk dat jij je weer aan die tijd kan houden... kunnen we het weer een beetje versoepelen. Uh, en, nou, kind gaat natuurlijk gegarandeerd stijgeren. En dan kun je zeggen, joh, ik heb jou de verantwoordelijkheid gegeven om om elf uur thuis te zijn... Jij hebt je daar niet in kunnen houden, dus dan heb ik weer meer verantwoordelijkheid op me te nemen. Dan zal ik dat dus weer wat meer moeten doen. Geef niet, doe ik. Ik ben je ouder, jij bent het kind, dus gaan we doen. Maar jouw verantwoordelijkheid om aan mij weer te laten zien dat het prima gaat. En dus je kind ook niet mee weg laten komen dat ze, ja, maar het is van jou onredelijk. Nee, je had dezelfde verantwoordelijkheid, die verantwoordelijkheid kun je... Prima dragen, jij kunt prima op een horloge kijken of op je telefoon kijken, dus leg hem niet bij mij terug. Je had het zelf kunnen managen, nou, je houdt je er niet aan, doen we het even een tijdje zo, zie ik dat het weer goed gaat, dan laten we het weer los. En dan, nou, zien we weer hoe dat loopt. Zo doe ik dat bijvoorbeeld ook dus met die schermtijd. Als ik hier gesteiger krijg over het is belachelijk dat één uur en al mijn vrienden lachen me uit hierom, dan denk ik, ja, nou, ik... Uh, er zijn vast nog honderd andere redenen waarom jouw vrienden om mij lachen of om jou lachen. Dus de, de, daar loop ik niet zo heel warm voor. Overigens gebruikte ik die vroeg, uh, smoes vroeger ook. Al mijn vrienden vinden dit absurd. En al hun ouders uh, vind, zijn daar wel relaxed in. Terwijl mijn ouders eigenlijk misschien nog wel het meest relaxed waren van allemaal. Uh, maar volgens mij gebruik, gebruikt iedere tiener die smoes. Ik ben daar dus niet zo gevoelig voor. Maar wat ik dan zeg is... Vio... Je weet mijn uitgangspuntje, vergeet me alleen de hele tijd. Als jij een vol enerverend leven hebt, maak ik me niet druk om schermtijd. Ga ik het niet bijhouden, ga ik je er niet eens om vragen. Ga ik niet iedere avond voordat je, bed voordat je naar bed gaat vragen, hoe zit het met je schermtijd. Zolang jij wat mij betreft nog veel te veel onderuit hangt op een bank en een weinig enerverend leven hebt en door de week eigenlijk alleen maar binnen zit en niet zoveel onderneemt, behalve je eigen sport. Nou, dan... Zit ik er wat meer bovenop en check ik dat wel? Want ik vind dat jullie er veel te veel op zitten. Ik merk ook dat jullie er bloedje gereinigd van worden. Dus ja, dan heb je een lastige aan mij. Ben jij super gezellig? Heb je een vol enerverend leven? Zie ik dat jij zowel thuis als, als in de wereld uh, leuke dingen onderneemt... jezelf bezighoudt, creatief bent, uh, mooie plannen hebt, uh, het leuk hebt in het gezin joh, dan ga ik echt niet lopen emmeren over een uurtje schermtijd. Dan let ik er niet eens op. Ik vraag er niet naar, dan laat ik het helemaal los. Dus natuurlijk is het lekker om te kunnen mopperen op je ouders, maar ik leg gewoon meteen die verantwoordelijkheid weer terug. Is niet van mij en jou de keus. Zie maar wat je ermee doet. En dat is denk ik een hele belangrijke, ook als het gaat om te, dingen als te laat komen en, en tal van andere situaties. Wees je bewust... Uh, van hoe belangrijk jouw uitgangspunt is, dus wat de norm is. De norm is veiligheid. De norm is, ik wil dat jij wendt aan s avonds laat op straat zijn, uh, enzovoort. En vanuit die norm maken we bepaalde afspraken en hou je je daar niet aan, dan moeten we de afspraken wat strakker maken. Want die norm die staat, zie ik dat jij je verantwoordelijkheid neemt, dan kunnen we dat weer wat losser maken. En zo kun je met je kind samen bewegen naar wat je kind aan kan, wat je, wat je kind aan verantwoordelijkheid op zich neemt. En heb je eigenlijk ook een hele gelijkwaardige relatie met je kind. Um, het is niet een gelijke relatie, je bent nog steeds de autoriteit, je bent nog steeds de ouder. En dat is ook wat jouw kind veiligheid en bescherming geeft. Maar je kan het wel op een gelijke manier invullen. Je kan wel zeggen, dit is het uitgangspunt, laat jij maar zien. Op welke manier jij dat invult. En zie ik dat dat hartstikke goed gaat. En dat jij dat op een hele mooie manier doet. Misschien op een andere manier dan ik het zou doen. Maar doe jij dat op een hele mooie manier. En vul je dat gewoon helemaal goed in. Ja dan hoor je mij niet. En dat is dus telkens. Helemaal terug naar. Hè, als je kijkt naar het. Wat is de basisgedachte van wat van geluk met opvoeden, opvoeden. Bewust opvoeden. Opvoeden naar de eigenheid van jouw kind. En naar jouw eigen eigenheid. Dan ga je constant terug naar. Wat zijn mijn normen? Wat vind ik in dit gezin belangrijk? Hoe leef ik prettig? En ook, hoe wil ik dat mijn kind opgroeit? Hoe wil ik dat mijn kind is als ze 25, 30, 35 is? Vanuit die gedachte bepaal je een aantal normen, een aantal uitgangspunten in je gezin, die bepalen hoe bij jullie de cultuur is. En van daaruit geef je je kind vervolgens weer de vrijheid en de ruimte om eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Je kind constant alleen maar herinneren aan, zo doen we dat hier, zo gaan we met elkaar om. En ja, daarin is het bijvoorbeeld heel gezond om van je kind te, te vragen van, draag je bij aan een goede sfeer, dan hoor je me niet. Ben je een ander aan het kwetsen, dan hoor je me wel. Um, zie ik dat jij gezond leeft en een enerverend leuk leven hebt, waarin, waarin je gewoon verantwoordelijkheid neemt voor je, voor je school en voor je verplichtingen, voor... Uh, dat waar je voor gekozen hebt, dan hoor je mij niet. Zie ik dat je gewoon onderuit zakt, uh, andere mensen kwetst, uh, stierlijk verveelt, uh, vervelend doet tegen de andere leden in het gezin, dan hoor je me wel. Dus zo kan je gewoon optreden op de uitgangspunten en de verantwoordelijkheid en de ruimte verder bij je kind laten hoe diegene dat invult. Nou ja, en ik wil je dus als eerste uitnodigen om is rustig voor jezelf te bedenken en ook leuk om met je partner te bespreken. Goh, wat vinden wij nou belangrijk? Ik denk dat dat ergens al lang al helder is, maar het is best wel eens goed om een aantal ja, basisnormen of zo, die voor jullie belangrijk zijn, um, te bepalen. En dat je van daaruit zegt, oké, okay, en zo, dit gaan we ook delen met de kinderen. Zo hangen we aan, uh, nou ja, in, alle, in allerlei situaties kunnen we dan het ophangen aan die uh, die paar basisnormen die we dan in dit gezin hanteren. En, um, en nogmaals, uh, dat is aan jou en jouw partner van wat, wat jullie belangrijk vinden. Dat kunnen hele andere dingen zijn dan ik nu genoemd heb. Ik kan natuurlijk alleen maar putten uit de voorbeelden die ik uh, in mijn eigen gezin heb. Of uh, die ik misschien nog wel eens bij anderen tegenkom. Maar uh, jij bepaalt wat voor jou werkt, wat voor jou belangrijk is. Waarbij ik natuurlijk wel, en dat hoorde je ook al eerder in deze podcast. Uh, waarbij ik wel altijd je even uitnodig om kritisch te kijken naar waarom is dit een norm bij ons. He, en dat is dan met name als het gaat om uh, het voorbeeld wat ik net gaf. Van, moet ik van mijn zoon weten hoe laat hij zo direct precies thuis is? Nee, eerlijk gezegd. Ik zou echt heel verbaasd zijn als hij pas om één uur s'nachts thuis komt. Dan hebben we natuurlijk wel even gesprek. Uh, maar ja, ik, ik heb geen behoefte om hem meteen... ...daar aan banden te leggen. Des te, eerder, des te groter de kans dat, dat het vanzelf, vanuit mijn vertrouwen in hem... ...dat het vanzelf gewoon prima loopt zoals ik eigenlijk zou willen dat het loopt. Terwijl de kans kleiner is als ik gewoon erbovenop ga zitten. Dus kijk vooral ook even kritisch naar waarom je bepaalde regels of normen hebt. Of die dienend zijn aan het hele gezin. Of dat dat misschien alleen dienend is aan... Uh, nou ja, aan één van de gezinsleden. Ja, ik hoop dat ik hiermee antwoord heb gegeven op de vraag... wat moeten we toch met uh, eye-rolls kwetsen van anderen en te laat komen? Altijd grappig hoe zo'n betrekkelijk eenvoudige vraag... Uh, toch groter te trekken is en allerlei uh, facetten weer kent. Ik hoop dat de vragensteller jou geïnspireerd heeft uh, om uh, ook na te denken over... goh, wat, ja, hoe wil ik dit nou eigenlijk en wat zou ik nou anders willen hier... Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En uh, je hoort me bij de volgende. Dag. Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt... om nog meer te gaan leven naar jouw essentie... om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie, dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorden.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Om alle Eenvoud van Geluk afleveringen te blijven volgen, klik je in je podcast app op de drie puntjes bovenaan je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie? Stuur mij dan een bericht via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.